Yo, hier ist Radio 99%. Wir grüßen euch wieder zu Occupy Double Feature. Ähm, unsere Sendung in zwei Teilen und jetzt auch mit dem zweiten Teil mit Höreranrufen. Ihr habt eben gehört, Pearlplex. Ähm, könnt ihr mal ein bisschen Google nach, beziehungsweise die Suchmaschine eurer Wahl benutzen. Ähm, ist Creative Commons äh, Musik und insofern eine ganz interessante Sache. Der hat auch ein paar lustige Alben zusammengestellt. Jo, ähm, wir wollen jetzt aber nicht über die Musik reden. Wir wollen uns hier über... Ähm, die Bewegung Occupy unterhalten und auch ähm, die Aktivitäten der einzelnen Aktionen, die Aktivisten starten, beziehungsweise auch die des Camps. Wir haben jetzt ähm, einen weiteren ähm, Hörer hier in unserer Leitung. Oh je, das hört sich schon an wie bei den... Naja, egal. Also wir haben hier über Skype noch jetzt einen weiteren Hörer zugeschaltet. Hallo, hörst du uns? Ja, hallo. Oh ja. Hört ihr mich? Wir hören dich. Mhm. Super. Okay, gut. Ähm, ich muss sagen, ich bin es nicht gewohnt hier. Ähm, ich habe gerade Skype ins, äh, installiert, und aber ich glaube, wir kriegen das schon hin. Jo, ich denke auch, das kriegen wir schon hin. Ähm, ich weiß ja nicht, ob du jetzt der Unterhaltung schon ein bisschen folgen konntest. Ähm, wir hatten tatsächlich heute Mittag uns schon mal ein bisschen unterhalten. Die Frage war wirklich... Ähm, New York, London, Warnfeld, Frankfurt oder andersrum, was macht die Camper so sicher, dass das Camp auch morgen noch steht? Ähm, das, heißt, das ist natürlich eine provokante Aussage, aber uns geht es darum, was macht das Camp, was macht das Camp für Occupy, äh, wie wichtig ist es oder wie wichtig ist es nicht und äh, was denkt ihr vielleicht auch, ähm, in welche Richtung müssen wir uns bewegen? Was sagst denn du, wie ist in deiner Einschätzung nach zurzeit die Situation des Camps in der Occupy-Bewegung ähm, einzuschätzen? Okay, das waren mehrere Punkte. Ich muss sagen, ich war in den letzten fünf Monaten relativ intensiv beteiligt, also auf dem Camp, aber auch abseits vom Camp. In den letzten zwei, drei Wochen habe ich mich ein bisschen abgeseilt, wie ihr schon auch wisst. Und habe jetzt gerade die letzten Tage, war ja auch eine sehr brenzlige Situation. Ich habe das im Endeffekt am Rande mitbekommen. Ähm, hab einen gewissen indirekten Eindruck. Ähm, sagen wir so, okay, das war gleich jetzt der dritte Punkt, die aktuelle Situation. Ähm, ich will es vielleicht auf den Punkt bringen, dass da, wo wir jetzt ähm, den Winter überschafft, also überstanden haben, ähm, ich glaube, das hat ziemlich äh, viel äh, Kräfte gezählt, dass nämlich gerade in den letzten ein, zwei Wochen sehr viele wichtige Leute äh, weggebrochen sind. Ähm, sagen wir so, weil einige natürlich frustriert waren, andere waren ähm, einfach ziemlich ausgelaugt. Da würde ich mich auch ein bisschen dazu zählen. Und jetzt gerade, wo sozusagen äh, Frühling anfängt und eigentlich äh, die Möglichkeit gegeben ist, dass neue Aktivisten dazustoßen, was auch, glaube ich, schon jetzt vereinzelt ein bisschen passiert, äh, brechen halt alte weg. Und da haben wir sehr viele ähm, Probleme. Ähm, okay, ich würde mal, ja. Bist du wieder dran? Okay, ähm, meine Frage bezog sich aber wirklich eher so ein bisschen auf die, die, die abstrakteren, strategische, strategischeren mm. Fragen. Also im Prinzip, ähm, äh, was kann das Camp wirklich leisten? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen gehört, dass es eine Leuchtturmfunktion hat, in dem Sinne, dass es einfach ein Signal ist für viele Leute, die auch gar nicht in Frankfurt sein können, dass mm. es dieses Camp gibt und dass es genau in Frankfurt gibt und dass es das genau vor der Europäischen Zentralbank gibt. Also im Prinzip dem Punkt, der scheinbar jetzt für die Finanzproblematik oder Finanzkrise, wenn man von der Krise sprechen möchte, ähm, genau an der richtigen Stelle positioniert mhm. ist und, und sozusagen mhm. den, 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 den Nerv auch genau trifft. Ja, ähm, okay, dann bringen wir es gleich mal auf die Dimension. Ähm, ich glaube, also ich habe jetzt auch äh, gar nicht äh, die komplett zuhören können. Ich weiß, ich wurde es äh, vielleicht von, von meinen Vorrednern auch schon gesagt, aber wenn man sich wirklich mal die Bewegung betrachtet, also die Occupy-Bewegung, wie sie sich gerade also in, äh, in Deutschland auch entwickelt hat. Ähm, 15. Oktober war natürlich ähm, der ausschlaggebende Punkt. Ähm, es ist ja ziemlich auch ähm, angelehnt an Occupy Wall Street und ähm, 
wenn man sich die globale Dynamik betrachtet, auch chronologisch, ähm, dass man einen arabischen Frühling hatte, ähm, dass es in südeuropäischen Ländern, gerade in Spanien, natürlich sehr massiver zuging, also Indignados in Spanien, dass aber ähm, ziemlich äh, verstanden wurde dann mit der Zeit, ähm, dass es wirklich ums große Ganze geht und dass wir einen globalen Aktionismus brauchen. Also wir, ha wir haben uns dann ziemlich weit orientiert auf eine gewisse Art und Weise an Occupy Wall Street, was die Dimension betrifft, dass es ähm, in der System- oder Kapitalismuskritik, dass natürlich gerade die Finanzwirtschaft, also das Banken äh, äh, System sozusagen mit der Zentralbank natürlich ein prädestinierter ähm, Angriffs- oder Kritikpunkt ist. Ja. Und deswegen hat es sich da so ergeben, dass wir vor dem Platz vor der EZB gezogen sind. Ähm, und das ist natürlich ein ganz symbolischer Ort. Also wir sind hier äh, quasi im Finanzzentrum ähm, Kontinentaleuropas, in Deutschlands, Frankfurts, ähm, in wirklich Taunusanlage. Ähm, Grüngürtel sozusagen und besser geht es eigentlich gar nicht. Und deswegen ist es eigentlich nur logisch und folgerichtig, dass natürlich, wenn äh, Aktionen passieren, politische Aktionen, also Kritiken wie Aufklärungsbewegungen, Lösungsvorschläge, wie auch immer, dass natürlich an den großen, an direkten Nachbar die EZB natürlich gerichtet ist. Und ich finde es eigentlich interessant genug, dass die EZB mit uns eigentlich einen direkten Nachbarn gefunden hat. Und ähm, sonst gibt es eigentlich keinen Nachbarn. Wir sind beide eigentlich direkt Nachbarn und deswegen gibt es auch diverse Aktionen wie von der Europäischen Occupy Zentralbank, ähm, die natürlich sozusagen all die EZB gerichtet sind und wo natürlich da die inhaltlich auch ähm, ja, thematisiert werden. Ne? Okay, ähm, das ist natürlich ja, eine gute Gelegenheit, Gelegenheit sozusagen der, da für uns oder nein, für die Occupy-Bewegung ähm, auch eine Transparenz zu schaffen oder Informationen zur Verfügung zu stellen, die eben, ja, ich sag mal, sonst auch in den Mainstream-Medien ähm, gar, so, gar nicht so stattfinden. Und ihr habt euch ja mit der, mit der Aktion der Europäischen Occupy-Zentralbank da ja auch ein bisschen in die Richtung bewegt, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Also wir haben jetzt also monatlich zu den EZB-Pressekonferenzen, das sind die wichtigsten Termine äh, von der EZB, wo halt die globale Presse wirklich vorgeladen wird und ähm, da genau zeitgleich dazu oder kurz äh, vorher und kurz danach ähm, steht dann sozusagen die EZB mit ihren Mitarbeitern, mit ihrem Stand da, äh, verteilt jedes Mal ähm, ähm, ja, Flyer mit diversen Inhalten wo die Tagespolitik, aber wirklich auch die tiefer liegenden ähm, systemischen Strukturen halt ähm, kritisieren, auch Lösungsvorschläge bringen. Und das hat mittlerweile sogar einige Resonanz geschlagen. Also es ähm, wird vermehrt ähm, in der Videobeiträgen, aber auch in Zeitungsartikel aufgenommen. Ähm, vor allen Dingen auch inhaltlich ähm, hat die FAZ vor einigen Wochen einen sehr schönen ähm, Beitrag geschrieben, wo sie wirklich auch inhaltlich drauf eingegangen sind und auch sich auch sehr weit auch viele Wissenschaftler beruft haben. Also was ich ja klar sehe, ist, dass ähm, hier ein gewisser Stein ins Rollen gebracht wurde, wo so eine Aktion wirklich auch in die Gesellschaft hinein, auch inhaltlich sozusagen thematisiert wird, was schon mal echt mal ein guter Schritt ist, ja. Kann eure EUZB-Aktion auch ohne Camp überleben? Mmh, theoretisch schon. Das kann es auf jeden Fall. Aber sagen wir so, ein Camp zu haben ist nochmal... Ähm, nochmal ein Vorteil, weil man sozusagen direkt von dem Camp ähm, dahin gehen kann, beziehungsweise man kann sich auch so vorstellen, dass man gar nicht sozusagen die 30 Meter direkt hingehen muss. Vielleicht ähm, sind wir sozusagen irgendwann so gut aufgestellt ähm, als Institution, dass wir direkt auf dem Camp ähm, einen etwas größeren Stand haben, vielleicht ein Zelt haben ja, oder ein Zelt sozusagen umfunktionieren für den Tag oder für die paar Stunden, ja, dass man da selber eigene Pressekonferenzen einberufen kann. Sozusagen, da ist natürlich so ein Camp zu haben ganz vorteilhaft. Das ist so ein bisschen Zukunftsmusik, aber würde ich schon sagen, Sache. 
Gut, mit der Europäischen Occupy Zentralbank, das denke ich, ist ein interessanter Aspekt, einfach auch mal in diesem Sinne, den wir auch versuchen, ein bisschen voranzubringen, dass es da so eine aufklärerische Mission gibt, einfach auch ein bisschen zu sensibilisieren, sensibilisieren für die Themen und vielleicht auch bestimmte Dinge, die sonst immer in den Medien nur stichpunktartig vorkommen. Also da ist dann von irgendwelchen Bonds und Ausgleichspaketen und Hilfszahlungen und so die Rede, äh, da mal ein bisschen genauer äh, reinzuschauen, wie funktioniert das eigentlich und wie sind die Ding Dinge miteinander verknüpft und wo sind vielleicht auch Fallen da drin, äh, die so gar nicht offensichtlich sind, die aber dann durch, ja, was weiß ich, eine Verknüpfung muss in Drachmen oder muss in Euro abgerechnet werden oder also Fragestellungen, die erst mit der Zusatzinformation eine, eine, eine ganz andere Qualität bekommen oder in einem anderen Licht erscheinen. Ähm, ja, ich weiß, ich habe es jetzt nicht ganz vielleicht als Frage verstanden, aber... Nee, war ähm, jetzt eher ein Statement, ja. das ich formuliert okay, habe oder, ja. oder ein, ein weiterer Kommentar. Ja. Ähm, ja, ehrlich gesagt, wir wollen jetzt auch nicht immer nur eine Frage-Antwort-Spielchen machen, sondern ja, ja. wir versuchen natürlich auch ein bisschen, dass wir zu einer Unterhaltung kommen, wo wir vielleicht auch genau, bestimmte richtig. Themen ein bisschen, bisschen, bisschen genauer angehen, um da vielleicht okay. auch Ergebnisse zu kriegen. Ja, ich würde vielleicht auch genau ähm, vielleicht auch zwei Punkte reinbringen wollen. Also die ÖZB, das sehe ich auch nur als ein, ähm, wie soll ich sagen... Ähm, Arm, wo sozusagen Inhalt aus Occupy Frankfurt heraus entsteht, aus dem Camp heraus, aber insgesamt auch den ganzen Aktivisten, die jetzt nicht immer vor Ort im Camp sind, bei der Gelegenheit, also es gibt natürlich sehr viele andere wirtschaftskritische sozusagen Aktionen, also es gibt halt um den ESM natürlich die Fragestellung, es gibt eine Arbeitsgruppe, die sich da kümmert, Occupy Money, ich glaube, das ist mittlerweile in vielen Hörnern wahrscheinlich auch schon bekannt, auch eine Diskursgruppe Wirtschaft, wir haben auch Veranstaltungen natürlich durchgeführt, also die letzte, sehr Prominente mit Sarah, Frau Sarah Wagenknecht und Herrn Norbert Hering, ähm, Wirtschaftsspezialist und ähm, Buchautor und ähm, Handelsblatt-Korrespondent. Also da läuft schon relativ viel und da äh, würde ich auch noch bestätigen, dass es äh, sehr wichtig ist. Da ist es echt doch ähm, ganz gut vorteilhaft, dass man das Camp hat. Also gerade diese Podiumsdiskussionsveranstaltungen der ähm, alten Ge Oper gegenüber. Also sagen wir so, mit dem allgemeinen Thema, wie wichtig ist das Camp für Occupy Frankfurt, die Bewegung insgesamt? Also ähm, Jetzt hier bei solchen Aktionen natürlich nicht unbedingt primär wichtig, aber insgesamt ist es natürlich immer von Vorteil, so ein Camp zu haben, ja. Ja, also dieser praktische Aspekt ist bestimmt einer, der, der, der oft einen Unterschied macht, dass es einfach auch einfacher ist, sich zu organisieren und da mhm. äh, schneller Kontakte herstellen zu können und auch schneller mhm. improvisieren zu können, mhm. äh, weil man muss nicht bei Null anfangen oder hat auch bestimmte Material oder bestimmte Möglichkeiten auch zur Verfügung. Jo, mhm. ähm, da würde ich mal sagen, erstmal vielen Dank für deine okay. Einschätzung und mhm. äh, das war jetzt mal interessant zu hören, beziehungsweise wir wollen ja auch ein bisschen einen bunten Querschnitt zeigen zu ja. dem, ja. Was, die, was die Aktivisten ähm, so meinen, beziehungsweise was deren Einschätzung ist. Ja. Äh, was ja. wäre denn vielleicht deine Vision? Wir haben das jetzt die anderen Zuhörer auch schon mal ein bisschen gefragt. Ja. Was wäre denn deine Vision, was ähm, im Frühjahr oder im Sommer passieren kann mhm. ähm, mit, mit Occupy? Was wären Ziele, die vielleicht erreichbar wären? Und und welche Rolle kann auch das Camp dabei spielen? Also ja. ähm, wie, wie, wie siehst du das? Äh, wie siehst du da in die Zukunft? Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich bin ja nicht ganz vorbereitet gewesen für diese Fragen, um die sich eigentlich dreht heute Abend. Aber ähm, sagen wir so, wir werden ähm, 
auf der einen Seite eine gewisse Dynamik erleben, wo jetzt Occupy gar nicht mehr so viel ähm, damit beteiligt ist. Und zwar, das ist auch vor allen Dingen, was ab Mitte Mai dann passieren wird, wo auch sehr viele andere Initiativen, Organisationen zu großen äh, Frankfurt-zentrierten Protesttagen und Aktionstagen aufruft. Also das wird eine ganz eigene Dynamik mit sich bringen. Also ich denke mir, das sind jetzt verschiedene Parameter, Faktoren, die eine Rolle spielen. Also einmal sozusagen, dass es wärmer wird, äh, wird es ermöglichen, dass man auf dem Camp viel machen kann. Es gibt sehr viel positive Initiativen, kreative Initiativen, dass man das wirklich auch schön zu beleben bringt. Auf der anderen Seite haben wir, ich habe es eingangs geschildert, das Problem, dass viele Leute auch ein bisschen outgeburnt sind. Also das wird sich auch zeigen müssen, inwiefern erfahrene Leute wieder zurückkommen und wie sozusagen bei denen, wenn neue Leute hinzukommen, also gerade im Zuge halt von großen Protesttagen, wie sozusagen neue Leute aufgenommen, aufgefangen werden, also inwiefern es sozusagen auch eine halbwegs funktionierende Infrastruktur gibt, wo man halt neue Aktivisten auch einbetten kann. Also, dass man versucht, das hinzukriegen, was man am 15. Oktober nicht hat. Also, da gab es keinerlei Organisation. Nach einem halben Jahr sollte man irgendwie erst geschafft haben, dass man eine grundlegende Grundstruktur hat, ja, wo man sozusagen neue Aktivisten einbetten kann, wo sozusagen also die Erfahrung des vergangenen halben Jahres sozusagen reingetragen wird und dass die Bewegung insgesamt sozusagen reifer, professioneller wird und dass wir uns natürlich auch schaffen, inhaltlich wirklich so ein getreuter Motto 99 Prozent auf verschiedene Strategien uns äh, lokal angefangen halt in die Gesellschaft hinein vernetzen, äh, uns mit anderen äh, sozusagen Initiativen, Gruppen da ja, gegenseitig äh, befruchten, dass es wirklich ähm, ja, Stück für Stück eine kritische Masse werden und dass das natürlich auf dem friedlichen äh, Weg ähm, passieren möge. Also ich sehe da nach wie vor sehr viel Potenzial, trotz der allen möglichen Probleme, die wir ähm, in den letzten Monaten erlebt haben. Ich sehe das Potenzial, äh, wir müssen, ich glaube, alle sozusagen ähm, ja, versuchen, innerlich noch reifer zu werden, also die, die bei Occupy sind, aber auch versuchen natürlich in die Gesellschaft so reinzuwirken, dass wir irgendwie so bei jedem das Interesse, das Feuer, die Flamme entfachen können, sozusagen für eine bessere Welt eintreten können zu wollen. Ja. Jo, okay, also das ist äh, bestimmt eine Herausforderung, dass sich äh, die Aktivisten, die, naja, ich sag mal jetzt einige Monate dabei sind, auch darauf vorbereiten, dass möglicherweise wieder neue äh, potenzielle Aktivisten dazukommen und wir diesmal auch oder jetzt das Camp oder auch andere Aktivitäten, andere Aktivisten äh, ja, sich ein bisschen besser aufstellen müssen, um, um die Neuankömmlinge sozusagen auch mit ins Boot zu holen. Also da auch ganz bewusst zu sagen, okay, wir haben bis jetzt was zusammen geschafft, nämlich den Winter, aber jetzt äh, müssen wir, haben wir auch ein neues Ziel, jetzt haben wir auch eine neue Herausforderung und dazu heißt es auch wieder vielleicht ein bisschen manche Sachen äh, loslassen, äh, abgeben und ähm, auf Neuankömmlinge zu verteilen. Jo, Vielen Dank für deine Einschätzung. Ähm, wir werden uns vielleicht demnächst mal wiederhören und äh, vielen Dank für deine Zeit. Ja, yep, gerne geschehen. Jo, also wir haben jetzt ähm, noch einen weiteren Aktivisten gehört, der mal seine Einschätzung ähm, äh, dargelegt hat. Ich muss ja sagen, wir bemühen uns natürlich schon, ähm, da auch mal ein bisschen verschiedene Meinungen zu hören, beziehungsweise ähm, auch mal zu hören, äh, was ist alles möglich. Ähm, und da gibt es natürlich in der, ähm, der Occupy-Bewegung viele verschiedene Meinungen. Ähm, und äh, eigentlich gibt es ja kaum eine Situation, dass, dass zwei Personen da wirklich exakt das Mai, äh, dasselbe, äh, dieselbe Aussage treffen. Ähm, 
Ihr seid, das sage ich jetzt mal so zwischendrin, ihr seid als Hörer natürlich auch aufgerufen, wenn ihr bestimmte Meinungen zu bestimmten Themen habt, dann natürlich auch aktiv zu werden. Natürlich sagen wir, ihr seid herzlich eingeladen, hier im Radio mitzumischen. Wir machen das hier auch zum Vergnügen und wir sehen das auch so, dass wir das machen, was wir können und was wir hinkriegen und manches klappt eben nicht so dolle, aber manches wollen wir auch voranbringen und ich denke, wir hatten manches auch schon ziemlich gut hingebracht. Also wir hatten auch schon unseren Spaß dabei, dass das so alles funktioniert hat. Ähm, ihr seid eingeladen, da auch mitzumischen, beziehungsweise wenn das jetzt hier mit dem Radio nicht euer Fall wäre, seid ihr natürlich eingeladen, auch in anderen Bereichen mitzumischen. Ähm, also einfach auch mal was zu machen und in die Hand zu nehmen und äh, nicht nur ähm, nicht nur, ich sage mal, Kritik zu äußern, sondern wirklich da auch ein bisschen konstruktive Kritik und konstruktive Aktion beizusteuern. Oder was meinst du, Sascha? Ja, wir suchen immer Leute, die mich mitmachen. Okay. Aber nicht nur beim Radio. Wir haben ja auch jetzt wirklich über einige Aktionen im Frühjahr gesprochen. Da wollte ich mal noch ein paar Links raushauen. Jo. Ich habe mir gedacht, das könnte die Leute mal interessieren. Mhm. Wir hatten ja unter anderem über den 31. März gesprochen. Die größere antikapitalistische Demonstration in Frankfurt. Muss man sich nicht unbedingt mit identifizieren, aber ich denke schon, dass es interessant ist, was da passieren wird. Und ähm, ich empfehle jedem mal die Seite anzugucken, ähm, findet man unter www.march31.net, also March auf Englisch geschrieben, M-A-R-C-H-31.net. Und dann haben wir über den Mai gesprochen und über den Mai gibt es echt sehr, sehr viel. Ich habe da mal, äh, beziehungsweise der Black Hat hat vorher zwei Links rausgesucht, die ich einfach mal weitergebe als Shortlinks. Ähm, beide äh, Male schreibt ihr tinyurl.com davor tinyurl.com slash der erste ist 17tu15m also für einen Blog 17to19may äh, 17tu15m und der zweite Link ist tinyurl.com EU Resistance mit C hinten dran. Da kommt ihr auf zwei Seiten über ähm, diese großen Aktionstage in Frankfurt oder international sind sie sogar äh, im Mai und dann haben wir ja noch die Biennale, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt, das ist ja auch noch eine große Aktion. Zwei Monate, den Mai durch und den Juni durch, ähm, äh, wird da in Berlin einige stattfinden und auch einige Aktivisten hier von Frankfurt werden dabei sein und werden da ähm, auch einiges reißen. Da gibt es, was weiß ich, hier Occupy Public Space, mhm. das ist zum Beispiel eines der Projekte. Ähm, es gibt auch noch ein, so ein Multimedia-Radio-TV-Projekt, wo auch einige Projekte dargelegt werden und präsentiert werden. Wir werden da bestimmt interessante Sachen sehen und dann gibt es natürlich auch noch die Aktivisten zum einen aus Berlin, die einiges vorhaben. Da gibt es zum Beispiel die, wie heißt die, die Autonomous University? Ja, genau. Also eine, eine, eine Aktivität, die sich um, um, um Bildung oder Informationsweitergabe dreht. Ähm, und dann gibt es auch noch ein paar internationale Gruppen, die auch dabei sein werden. Ähm, erinnere ich mich richtig, da war von New York die Rede und auch noch aus einer anderen europäischen Stadt war das aus glaub, Spanien. Aus Spanien, ja, Madrid, Barcelona, ja. irgendwie so. Bin ich mir aber gerade gar nicht sicher. Also da werden wir uns ganz sicher auch nochmal genauer drüber unterhalten, weil äh, da gibt es viele Aspekte, die man beleuchten kann und wir wollten das jetzt auch nochmal angerissen haben. Wir würden für euch jetzt nochmal ein Lied spielen. Ähm, ich habe hier nochmal rausgesucht, ähm, Space Invaders. Jetzt bitte alle Leute die Finger hoch, die für die das einer erste, eines ihrer ersten Videospiele waren. Ihr kennt das, ja, ja hier geht es schon los, also ihr kennt es bestimmt. Space Invaders, die die Menschheit, ähm, wie sagt man, 
angreifen. Jo, das waren die Space Invaders von Pornophonik. Wie gesagt, hört sie sich euch mal an und die sind auch hier ab und zu in der Gegend. Lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Es ist einer mit einer Gitarre und ein anderer mit einem Gameboy, also um diesen, diesen typischen 8-Bit-Sound zu generieren. Jo, wir haben hier den nächsten ähm, Gast ähm, bei uns jetzt hier im, im Chat, beziehungsweise in der, in der, in der, in der Skype-Verbindung. Ähm, hallo, wir grüßen dich, hallo. Jetzt höre ich euch gut. Ja, super. Jetzt bist du fast ein bisschen zu nah am Mikrofon. Du bist sehr laut. Ähm, Sound ist soweit äh, ein bisschen verzerrt. Also wenn du ein bisschen wieder vom Mikrofon weggehst, sollte es eigentlich gut klappen. Check, check. Ja, das ist schon ein bisschen besser. Super. Ja, ähm, meine allererste Frage wäre ein bisschen, ähm, Occupy ist jetzt seit Oktober, findet das statt. Occupy hat auch ein Camp in Frankfurt. Warst du schon mal im Camp oder bist du im Camp? Also ich bin seit Silvester im Camp. Bin jetzt gerade ähm, kurz zu Hause, aber weile die meiste Zeit im Camp, ja. Okay. Ähm, was ist denn so dein Eindruck, ähm, ähm, das Camp vor dem Hintergrund der Occupy-Bewegung, ähm, wie würdest du denn einschätzen, was macht das Camp, äh, wie funktioniert das für die Occupy-Bewegung, was, was bringt das Camp? Also das kann man in, in wenigen Sätzen äh, gar nicht so richtig auf den Punkt bringen, finde ich, weil... Das Camp für mich absolut eine dynamische Angelegenheit ist, wo ich ähm, schon selber sehr viele Dinge erlebt habe, die ich vorher nie erlebt habe. Wir waren jetzt auch neulich im Düsseldorfer Camp, haben uns das angeschaut, das ist ähnlich. Für mich ist das Camp ähm, einmal ein Treffpunkt von Menschen, dann ein, ein Knotenpunkt äh, im Rahmen der Vernetzung von allen Empörten und Occupy-Aktivisten und anderen Menschen, die mit uns zusammenarbeiten. Wie jetzt bei dem Bündnis mit ähm, den 20 Verbänden zu den Mai-Protesten. Also Occupy ist ja, ist ja mehr oder weniger ein Oberbegriff, wo sich die, die unterschiedlichsten Menschen und, und Richtungen an, an politischen Engagement ähm, verbinden können. Und für mich ist das Camp, ähm, ja, ich denke die letzte Zeit sehr oft darüber nach, wie es wäre, wenn es geräumt äh, würde, weil es ja da so Gerüchte von wegen der FDP und so weiter in Frankfurt gab. Ich glaube, wie auch die Vorredner, dass das Camp sehr wichtig ist für Deutschland, für die Occupy-Bewegung, weil es ein großes Camp ist und weil es halt direkt vor der EZB ist. Und ich glaube auch, dass wir innerhalb von Europa mit diesem Camp auf jeden Fall eine große Signalwirkung haben. Es ist halt mehr als nur, wie viele andere Camps, kleine Camps in der Republik, es ist mehr als nur ein kleines Camp, wo, wo sich die Menschen treffen und sich organisieren, sondern es ist schon, glaube ich, sowas wie, wie eine große Signalwirkung für ganz Europa. Und mittlerweile schaut sogar die ganze Welt nach Frankfurt, wenn man manchmal schaut, mit wem man ko korrespondiert über Facebook. Neulich habe ich Grüße aus Ecuador bekommen, die uns gesagt haben, hey, ähm, wir verfolgen äh, eure Neuigkeiten, selbst die kleinen Dinge aus dem Camp und eure Aktionen ähm, wirklich genau. Und ähm, uns gibt das Mut ähm, zu wissen, dass wir viele sind auf diesem Planeten und macht weiter. Das wollte ich hier auch nochmal loswerden, ein kleiner Gruß aus Quito, Ecuador. Das hört sich ja gut an. Also das, das Camp in Frankfurt, wie vorhin schon mal gesagt, so ein bisschen so eine, so eine Leuchtturm- oder Leuchtfeuer- oder Signalfunktion hat, dass es einfach dadurch, dass es einfach da ist, einfach anderen auch schon ein Stück Motivation geben kann, da selber auch Aktivitäten zu starten oder aktiv zu werden. Auf jeden Fall. 
Ich meine, im, im Kleinen, ähm, für, in, das bedeutet halt ein Camp für jede Stadt. Deswegen möchte ich auch Mut machen, dass vielleicht, wo jetzt gerade ein paar Camps geräumt wurden, vielleicht wieder auch neue kleine Camps entstehen. So, so ein Camp hat halt auch in der Stadt und in der Region eine Wirkung. Dass ich ich erlebe das äh, täglich, dass, ähm, dass halt Besucher kommen aus, aus allen möglichen Bildungsschichten, teilweise sogar Banker aus den Bänken äh, durchs Camp gehen oder teilweise sogar Gespräche suchen, dass äh, fast täglich ähm, Fernsehteams oder Journalisten auch bei uns sind ähm, und halt auch, ja, was vorhin auch schon gesagt wurde, sich die Menschen, ähm, selbst die, die nicht die ganze Zeit im Camp wohnen, halt die aber bei Occupy mitmachen, sich dort halt treffen können, ne? zu Gesprächen, ähm, sich kennenzulernen, ähm, Details auszuarbeiten. Und für mich persönlich kristallisiert sich immer mehr heraus, dass ähm, ja, Occupy wird vorgeworfen, dass wir keine Lösung haben und so. Für mich kristallisiert sich immer mehr, dass Occupy ein, ein Prozess ist, eine Entwicklung, der sich jeder Mensch stellen kann, wo jeder Mensch ist, ein, äh, eingeladen ist, mitzumachen. Und, und ich merke, dass äh, allein im Camp ähm, ist man halt rausgerissen aus den normalen Alltagssorgen, aus dem Job, aus der Karriere, aus, aus, aus Familie, Freunden, aus, aus, aus diesen ganzen äh, normalen Verstrickungen, die uns umgeben. Und ähm, ist halt wirklich nah dran am Revolutionsfluss, wo man, wo man auf einmal Leute aus Spanien trifft, die mal kurz zu Besuch sind und neue Infos aus dem Süden bringen. Und, und ähm, ja, wo man... Ja, der, der Sascha hatte das vorhin schön erwähnt, dieses Energetische im, 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 im Camp-Leben. Es ist halt im Positiven wie im Negativen halt auch. Es ist sehr, sehr viel Energie, aber es gibt halt auch sehr viel Energie. Und ich bin jetzt seit fünf Tagen zum Beispiel wieder kurz zu Hause, habe mir eine kleine Auszeit genommen, um, um Dinge zu klären. Und ich merke das wieder, wie die Menschen halt, die nicht in Camps leben, sage ich jetzt mal so, die die halt äh, weiter ihren Weg gehen und das vielleicht alles so ein bisschen nur aus dem Internet äh, beobachten oder vielleicht noch gar nicht so viel von mitbekommen haben. Das habe ich auch erschreckt an diesem Wochenende festgestellt, dass es immer noch viele, sogar junge Leute gibt, die nicht wirklich was von Occupy wissen oder nur ganz vage was. Und jeder dreht sich so halt weiter um seinen kleinen Scheiß, sage ich es mal, auf Ruhrpott. Ähm, Jo, hören wir noch was? Ich check mal gerade die Verbindung. Eigentlich, ähm, Gespräch ist noch ähm, offen. Wir hören aber nichts mehr. Hallo? Hörst du uns? Er scheint weg zu sein. Jo, scheint weg zu sein. Wir werden versuchen, die Verbindung nochmal neu aufzubauen und mal auszuprobieren, ähm, ähm, ob es vielleicht jetzt funktioniert. Na, das sollte doch, äh, das sollte doch jetzt hier klappen. Hallo, wir hören dich, hallo. hallo. Oh, du warst gerade weg. Naja, ein technischer Schluck auf sozusagen. Ähm, wann war ich denn weg? Ja, das war im Prinzip jetzt nur die letzten 20 Sekunden. Also wir ja, haben dich ja. eben schon noch gehört. Ähm, gut, also das ist jetzt, ähm, ich verstehe dich schon, dass du sagst, ähm, das ist für manche... Camp-Aktivisten unter Umständen schon eine starke, auch persönliche Erfahrung und auch ein, ein, starkes, ein starker Faktor, der für eine persönliche Entwicklung auch äh, beitragen kann. Habe ich dich da richtig verstanden? Ja, es ist halt, ähm, es ist schwer für mich in Worte zu fassen, weil ich äh, in diesem Prozess halt auch fett mit drin bin. Ich merke das auch bei anderen Menschen. Es ist, ich, ich will es mal so sagen, für mich ist Occupy oder überhaupt die, die Revolution auf der Welt gegen den Kapitalismus um für eine bessere Welt, für mehr Demokratie, 
das, das ist für mich nicht nur eine politische Sache. Also ich glaube, dass diese Welt wirklich auch an einen Punkt gekommen ist, wo wir auch äh, die spirituelle Frage äh, wieder stellen müssen, wo, wo, wo es wirklich darum geht, äh, Bewusstsein zu verändern. Nicht nur, ja, wir doktern jetzt ein bisschen am Kapitalismus rum, äh, vielleicht ein bisschen mehr Schranken für die Banken und dann läuft wieder alles super, sondern ich glaube, dass wir mittlerweile fähig sind, äh, evolutionär gesehen, ähm, wirklich einen Sprung zu machen und ähm, aus der Vergangenheit ähm, zu lernen. Ich vergleiche das immer mit einem normalen Menschenleben, so die Menschheitsgeschichte, wenn man äh, fünf Jahre ist oder zehn Jahre alt ist, dann hat man halt eine ganz andere Sicht der Dinge und einen Erfahrungsschatz, wie wenn man jetzt 30 oder 50 oder 60 ist. Und die Menschheit ist ähm, halt kein Kleinkind mehr. Wir haben, wir haben wirklich äh, ein paar tausend Jahre an, an Erfahrung. Die letzten hunderte von Jahren haben wir halt äh, auch durch Technik und so weiter ähm, Aufzeichnungen und können aus der Geschichte lernen. Und ich glaube schon, dass es ähm, dass Occupy mehr bedeutet als Politik, dass es auch wirklich darum geht, dass jeder Einzelne sich die Frage stellt, hey, wer bin ich, wo will ich hin, wie stelle ich mir eine Gesellschaft vor und ähm, ja, was lerne ich persönlich aus der Geschichte und wo muss die Menschheit hin. Und das ist halt, glaube ich, auch ähm, ein, ein, eine persönliche Entwicklung. Deswegen glaube ich nicht, dass Occupy oder irgendwas äh, Revolutionäres sagen kann, das wird ja von uns erwartet, äh, Jetzt bringt die Lösung und jetzt in ein, zwei Jahren ist die Revolution und dann äh, haben wir ein komplett neues System. Ich glaube schon, dass wir hier etwas angestoßen haben, das uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Aber das ist halt das Schöne daran, weil sowas gab es vorher niemals weltweit, nur vereinzelt regional, dass äh, es wirklich ein Auflehnen gibt, dass es ein, ein, ein Seufzen gibt, nicht nur von Mutter Erde, sondern auch von den Menschen, die sagen, hey, uns steht bis hier. Und also, da möchte ich dann auch noch ähm, zu, zu dem Wort Verschwörungstheoretiker, was in den Beiträgen vorher auch auf, auf dem Forum oder in Gesprächen fällt, möchte ja. ich auch noch mal zur Stellung nehmen, weil mich dieses Wort mittlerweile wirklich aufregt. Ähm, dieses Wort ist für mich ähm, eine Installation, die letztes Jahr durch die Medien ging, wo es gerade anfing, die letzten zwei, drei Jahre ähm, kritische Berichterstattungen über 11.9., über Verbindung von, von Wirtschaft und Geheimlosen, Politik etc., wo eine Menge ans Tageslicht kam, auch über die normalen Medien. Da wurde dann letztes Jahr ganz schnell dieses Wort äh, installiert, damit die Menschen äh, sofort nicht weiterdenken brauchen und ach ja, ja, das, das ist ja alles viel zu wahnsinnig. Du meinst, jetzt den, Begriff, ab, ne? du meinst jetzt den Begriff äh, Verschwörung, Verschwörungstheorie? Verschwörungstheorien, genau. Und ich möchte halt nur in ein, ein wenigen Sätzen halt ähm, nochmal meine persönliche Meinung tu, kundtun, dass die Menschen sich doch bitte mehr informieren wollen. Und ich habe auch schon im Camp die Anregung gebracht, dass wir jetzt gerade die warme Jahreszeit nutzen und äh, verstärkt in, im Camp auch ähm, Vorlesungen, Seminare, was weiß ich, Workshops machen zu zu wirklich detaillierten Themen wie, wie der Finanzmarkt, das Geldsystem, wie das überhaupt alles funktioniert und, und dann auch so Dinge angehen wie, ja, welche Leute, die wir gewählt haben, die uns angeblich vertreten, sitzen mit wem an welchem Tisch? Ne? Wo haben schon äh, ähm, ähm, Insider, die ausgestiegen sind, ausgepackt? Welche Informationen haben wir, um wirklich, ähm, ich sag's jetzt mal, unseren Feind festzumachen, ne? jetzt in Person oder in Sache. Ich, ich gehöre nicht zu den milden Leuten von Occupy, die sagen, ja, der Kapitalismus, alles ist cool, äh, wir brauchen nur ein bisschen Regulierung und alles ist super. 
Ich habe schon äh, die letzten 16, 17 Jahre eine Menge ähm, studiert, was Geschichte, Politik und Insiderwissen angeht. habe eine Menge Bücher und, und Dinge im Internet gelesen und mich damit befasst. Und ähm, es, die Informationen liegen nun mal äh, frei zur Verfügung. Und ich kann jeden nur aufrufen, sich wirklich mal damit zu befassen, dass, es, dass wir nicht nur alle Getriebene der Globalisierung sind, und äh, durch die weltweiten Dynamiken jetzt irgendwie Getriebene sind, sondern dass es schon wirklich einen kleinen Prozentteil auf dieser Welt gibt an Mächtigen, an, an, an Politikern, an Wirtschaftslobbyisten etc., an Banken, ähm, die sich äh, hinter verschlossenen Türen äh, treffen. Da, dafür gibt es Beweise, dafür gibt es Zeugen, dafür gibt es äh, 30 Jahre lang, 40 Jahre lang Literatur, und ich finde, wenn die Menschen sich mehr vor Augen führen, dass wir wirklich verarscht werden, dass der ESM und ACTA, dass das nicht irgendwelche Gesetze sind, die ein bisschen unglücklich sind, sondern die am Ende die, die absolute Kontrolle in die Hände von wenigen spielen und dass das das Ende von Demokratie ist, was mich immer an die Zeit von 1930 bis 1933 im Moment erinnert, da waren die Leute auch nicht so besorgt und haben noch alles belächelt. Und um 34 naja. wurden die ersten Züge in, in die KZs. Ne? Und das möchte ich halt hier nochmal vor Augen führen, wenn es dann heißt, ja, ich war im Camp und habe da mit Leuten gesprochen, das waren ja arg Verschwörungstheoretiker, das war mir zu strange. Da fordere ich diese Leute einfach mal auf, Leute, informiert euch und redet nicht so lieblos über andere Menschen, die vielleicht mehr wissen als ihr. Okay, du hast jetzt viele Punkte angesprochen und ich muss sagen, ich würde da gerne bei einigen nochmal wirklich detailliert nachhaken. Ähm, grundsätzlich stimme ich dir erstmal zu, ähm, es ist bestimmt eine gute Idee ähm, zu versuchen, die, den Erkenntnisgewinn bei jeder, jeder für sich persönlich voranzubringen und auch äh, dazu beizutragen, dass auch andere Personen äh, vielleicht auch mehr Erkenntnisse gewinnen, um da äh, einen besseren Durchblick zu kriegen. Ähm, ich selber kann ich sagen, ich sehe das jetzt vielleicht auch eher aus einer nüchteren, vielleicht sogar naturwissenschaftlichen Sichtweise im Sinne des Erkenntnisgewinns, aber ähm, da hat natürlich jeder andere auch andere Schwerpunkte. Du hast jetzt vorhin ein bisschen angesprochen, die spirituelle Dimension. Das ist ja eine, eine Frage, die ehrlich gesagt bei Occupy, wenn ich mich so mit anderen Kollegen unterhalte, nicht unbedingt ähm, jetzt so ähm, im Vordergrund ist. Also Darüber habe ich mit anderen Occupy-Aktivisten bis jetzt nicht so oft mich unterhalten können. Ähm, habe ich das richtig verstanden? Du siehst es für dich als einen ähm, sehr wichtigen Teil deiner Persönlichkeit und deiner persönlichen Entwicklung, die du vielleicht auch vor dem Hintergrund von der, der, der Occupy-Bewegung äh, mitnimmst und siehst das als einen entscheidenden Faktor, den du auch nicht loslösen kannst von, ich sag mal jetzt irgendwelchen Argumentationen zur Finanzkrise oder Geldsystem oder Gesellschaftssystem oder so. Also klar, es, es geht nur um meine persönliche Meinung, ne, die ich hier... Ja, sage. ja, ja, natürlich, ja, ja. Und mit spirituell meine ich halt, ähm, das ist ja erstmal so ein, so ein Schlagwort, wo die meisten Leute dann erstmal an Esoterik denken. Mit spirituell meine ich einfach ähm, losgelöst von diesem Politischen, ne, dass, für, dass Occupy für mich mehr ist als äh, ein, ein, ein politisches Engagement. Also das gehört für mich auch fett dazu. Ich äh, bin auf jeden Fall sehr politisch interessiert. Mhm. Aber dass ich ähm, da, wir hatten neulich Besuch im Occupy Camp ähm, von einem Kumpel von mir aus Dortmund, der, der halt ähm, diese Frage halt einfach mal aufgeworfen hat, der gesagt hat, hey, ähm, von der Evolution des Menschen her ist es einfach ähm, 
ja, was, was hat der Kapitalismus gebracht? Ne? Wir haben durch die Aufklärung, durch die Loslösung von der Kirche und dem, dem christlichen Glauben etc. in der westlichen Welt, ähm, haben wir zwar die christlichen Werte mehr oder weniger behalten, aber, aber ja, die letzten 200 Jahre ging es schon sehr um Materie. Ne? So unter dem Motto Gott ist tot, es lebe die Freiheit und das Individuum und ähm, das Geld, das Kapital, bla bla. Ja gut, also so, dass, 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 wir, dass wir da halt ähm, einfach mal, also für mich persönlich hat sich die Frage gestellt, so ähm, wie definieren wir uns als Menschheit, wie wollen wir leben? Und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die Occupy in vielen Detailfragen aufwirft, auf, äh, wenn es geht um, äh, um, um Ethik und Moral zum Beispiel, dass man an die Deutsche Bank auffordert, ähm, sich von, von Nahrungsmittelspekulation zu distanzieren, was die auch ganz locker machen könnten mit ihren Milliardengewinnen. Sie machen es aber nicht. Ne? Und da stelle ich mir dann die Frage, hey, ähm, wie, wie können wir wieder weltweit dahin kommen, dass das äh, Leben auf diesem Planeten lebenswert ist? Vorhin hat auch ein Vorredner das gebracht, dass es für ihn voll wichtig ist, das Thema Sozialabbau. Ne? Wir in Deutschland sind davon die letzten zehn Jahre schon äh, arg betroffen im Gesundheitssystem, Sozialsystem, was Abbau angeht, aber sind immer noch eins der reichsten Länder der, der Welt und wir spüren das noch nicht so wie in Griechenland und in Spanien, wo äh, genau das jetzt immer mehr installiert wird, der absolute Abbau. Ne? Und ähm, für mich stellt sich einfach die Frage, ich, ich verstehe einige Mechanismen des Finanzsystems, ähm, aber selbst für die, die es, die es nicht verstehen, die sollten sich einfach die Frage stellen, wie kann es sein, dass wirklich gerade Milliarden und Billionen an Steuergeldern verschoben werden, um Banken zu retten und äh, irgendwelche Gläubiger von irgendwelchen maroden Staaten äh, das Geld in den Rachen zu schmeißen und äh, komplett in Europa das Sozialsystem abzubauen. Ne? Und das kann man nur mal zu Ende denken für die nächsten zehn Jahre, wenn die da oben so weitermachen. Ähm, dann gibt es wirklich nur noch ein paar Megareiche, ein paar Großbanken und Großkonzerne und äh, viele Gesetze, die uns alle kontrollieren und äh, bevormunden und das war's. Und das Spirituelle, das, das ist halt für mich einfach, dass man sich wieder mit Moral, mit Ethik, mit Werten beschäftigt. Da geht es jetzt nicht äh, um Gott oder so, sondern es geht einfach um, um Menschlichkeit. Was ist Menschlichkeit? Und dass man vielleicht auch wieder die Frage aufstellt, inwieweit äh, ist der Kapitalismus ein menschenverachtendes System oder nicht? Ja, also das ist, ähm, jetzt hast du das ein bisschen plastischer gemacht, weil ich war mir nicht sicher, wie ich dich da verstehen sollte. Ähm, ähm, siehst du denn da Aktivitäten, dass du sagst, du machst das, ähm, ähm, du versuchst auch deine Erkenntnisse auch ähm, zum Beispiel anderen Aktivisten näher zu bringen? Auf jeden Fall. Und ich habe da auch schon von vielen im Camp positiven Feedback bekommen. So, ähm, beziehungsweise fühle mich auch sehr bereichert, wenn ich ähm, mit jemandem rede, halt, der mir ein Thema, wo ich noch nicht so viel wusste, näher bringt. Oder, oder zum Beispiel jemand im Camp, der praktiziert ähm, so eine chinesische King Gong oder so. Meditation zum Beispiel und meinte, daraus äh, schöpft er Kraft. Und, und ähm, es gibt viele Dinge, die, die, die mich beeinflussen die, und mit denen ich mich beschäftige. So, und ich finde, ähm, es ist auch wichtig, dass im Camp, gerade in Frankfurt, haben wir halt die Problematik mit, äh, mit ähm, Drogensüchtigen und Obdachlosen, die halt bei uns auch in der Stadt und im Camp sind, 
ähm, dass diese Balance im Camp einfach aus Aktivisten und Menschen, die halt auch wirklich, ja, die, die was Inneres vermitteln können, die stark sind, die geerdet sind, die, die vielleicht persönlich in ihrer Entwicklung auch schon ein Stück äh, weiter sind als manch andere, ähm, dass einfach die da sind und ihr, ihr Zelt aufbauen, dass diese Balance im, im, im Camp ähm, einfach wieder besser ist, weil ich, ich glaube, wir können alle voneinander lernen. Und in dem Zusammenhang möchte ich aber auch noch sagen, ähm, ich möchte die Obdachlosen absolut nicht abwerten. Ich habe auch schon eine Menge von den Obdachlosen gelernt. Mhm. Ähm, dadurch, dass sie zum Beispiel eine ganz andere Sichtweise auf viele Dinge haben, kann ich mir zum Beispiel vorstellen. Ja, also da treffen, da treffen wirklich äh, Schicksale und, und Geschichten aufeinander. Ich habe schon, ich bin 36, ich habe schon eine Menge gesehen und Menschen kennengelernt. Aber ähm, da, da treffen manchmal wirklich Menschengeschichten aufeinander, das ist äh, wirklich im, im reinsten Worte der Wahnsinn so, ne? Und, und man, man, man erfährt halt was von Menschen und auch, ja, wie es Menschen in diesem System geht, äh, die, die wirklich seit Jahren auf der Straße leben oder die, die ohne Eltern aufgewachsen sind oder die ähm, nichts anderes als Armut und Alkoholismus kennengelernt haben. Ne? Ich möchte jetzt mal einen knallharten Themenwechsel vollziehen. Das hier ist unser Co-Moderator, der Sascha. Ja, erzähl. Kann Occupy Frankfurt ohne das Camp überleben? Auf jeden Fall. Jede, jede, jede Occupy-Stadt oder Bewegung ähm, kann ohne ein Camp überleben, wenn sie es will. Das ist halt das Schöne am, am Occupy, dass ähm, egal was die da oben machen, ähm, ich habe die Räumung jetzt noch von Irland vor Augen, da haben die echt direkt allen Aktivisten alles abgenommen, Bücher, Handys, äh, äh, Laptops. Ähm, das ist äh, alles nicht schön, aber ich glaube trotzdem, dass es ohne Camp geht. Es wäre halt ohne Camps, wäre es äh, nicht ganz so schön. Also die Camps haben, haben eine, eigene, eine eigene Funktion und, 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 und sind halt wirklich Treffpunkte, so, ne? wo sich alles konzentrieren kann. Ich habe halt die Hoffnung, ich sehe, wenn, also wenn ich mir vorstellen würde, dass Frankfurt geräumt würde, was ich absolut nicht hoffe, ähm, dass, ähm, dass sowas passiert wie in Barcelona. In Barcelona ging, als ähm, die Polizei ziemlich ruppig ähm, den Plaza Catalunya mit dem Camp räumen wollte, wo vor Ort waren, glaube ich, damals 200, 300 Leute an dem Tag. Ähm, da gingen direkt die Handys an, da wurde gefacebookt und getwittert, was das Zeug hielt. Und innerhalb, ich war letztes Jahr erst da, ich habe das von Augenzeugen gehört, innerhalb von Stunden sind... Ähm, ich will jetzt nicht übertreiben, entweder waren es 10.000 oder 100.000, ich glaube es waren 100.000 Menschen, die aus der ganzen Bevölkerung zusammengekommen sind und sich solidarisiert haben und sich dagegen gestellt haben. Und ich hoffe einfach, dass wenn es mal zu einer Räumung kommt, dass, dass äh, wirklich ganz schnell Solidarität aus der Bevölkerung, von mir aus aus ganz Deutschland kommt und einfach die Menschen da zu uns kommen und sich um uns stellen. Und... Äh, Einfach darauf hinweisen, hey, das sind unsere Plätze, das ist ein öffentlicher Platz, das ist ein Park, das sind unsere Straßen. Ähm, was bleibt uns noch in einer Demokratie, wenn wir nicht auf die Straße gehen können, wenn wirklich was schief läuft und demonstrieren können? Also ich wehre mich gegen diese, gegen diese Eindämmung immer mehr von oben, dass halt Demokratie immer weniger möglich ist oder kontrolliert wird. Das hat man auch bei Stuttgart 21 beim letzten Polizeieinsatz gesehen der, glaube ich, früh morgens oder mitten in der Nacht statt, stattfand. Und 
Ja, ich hoffe einfach, dass wir dann Solidarität erfahren und dass die Menschen vielleicht sogar, dass das dann nach hinten losgeht für die da oben und dass so eine Räumung von einem letzten Camp äh, am Ende dann vielleicht sogar noch mehr Empörung und Solidarität äh, auslösen wird. Bist du bei der Räumung am Start? Wirst du da also, sein, sofort, wenn es um eine Räumung geht? Auf jeden Fall, ich werde morgen wieder nach Frankfurt kommen. Und äh, wenn, wenn, selbst wenn ich jetzt äh, in meiner Heimatstadt wäre, ähm, wenn ihr mich anruft, jetzt wäre eine Räumung, ich würde äh, sofort, äh, sofort nach Frankfurt kommen, auf jeden Fall. Und ich würde auch ganz viele Leute mitbringen. Ja, das ist aber lasst uns nicht über sowas zu viel reden. Also ich, das ist, war heute das Thema, aber ich finde, wir sollten das, äh, das ist auch wieder was Spirituelles, nicht zu so sehr in unserem Bewusstsein gären lassen. Ich wollte euch auch noch mal ganz äh, konkret fragen, dieses Gerücht, dass die FDP das gesagt haben soll im Vorfeld, dass sie das Camp räumen lassen wollen, ist das irgendwie bestätigt? Ich habe das im Internet noch nirgendwo gefunden. Also ähm, mir hat es jemand erzählt, der äh, sehr eng mit der Frankfurter Politik in Verbindung ist. Ich habe jetzt da aber auch noch nicht selber äh, nachgeforscht und geguckt, ob es da irgendein keine Ahnung, ein Protokoll gibt oder irgendwie sowas. Ähm, aber der Herr, der mir das gesagt hat, ähm, normalerweise erzählt er keinen Scheiß. Also das war dann aber mehr so ein interner Tipp als eine, ein öffentliches Statement der FDP. Kein öffentliches Statement, nicht, dass ich wüsste, beziehungsweise ich habe es noch nicht nachgeprüft einfach. Ja. Ja, also wir wollten mit unserer ja etwas provokanten Frage, auch des Titels unserer Sendung, natürlich darauf ein bisschen hinaus, dass wir oder auch ich zum Beispiel manchmal den Eindruck hatten, dass ähm, bei vielen Occupiern und zwar egal ob Camper oder nicht Camper, das geht durch alle, ähm, sich, sich so, eine, so eine Haltung breit gemacht hatte, ja das Camp wird sowieso existieren. Also es wurde niemals in Frage gestellt, dass es irgendwie dazu kommen kann, dass vielleicht das Camp morgen genau nicht mehr da ist. Also so eine, das als Selbstverständlichkeit angenommen, hingenommen wurde. Und äh, ich muss sagen, ich glaube nicht, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, weil äh, wir haben vielleicht aufgrund lokaler Bedingungen, sei es jetzt die OB-Wahl, wie du ansprichst, oder auch andere, oh je, die Verbindung ist abgerissen, dann bauen wir die nochmal auf und äh, Gucken noch mal, was passiert. <lacht> ich sehe hier wilde Zeichen. Ähm, wir gucken einfach noch mal, äh, was passiert. Du hörst uns wieder? Du hörst uns wieder? Leider hören wir dich nicht. Ähm, das ist jetzt eine, eine gute Frage. Ähm, wir hören dich wirklich nicht. Doch, wir hören ein bisschen was. Hallo? Hört ihr mich? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Hier ist Radio 99 Prozent. Mit Super. Occupy Double Feature. Also ganz konkret die Frage, ob Räumung oder nicht oder ob wie selbstverständlich ist das Camp, ähm, läuft eigentlich darauf hinaus, ähm, dass für meinen Geschmack das manchmal alles zu selbstverständlich hingenommen wurde und ähm, auch der Bewusstsein für die wahre Bedeutung zum Beispiel des Camps für die politische Arbeit oder das politische Camp an sich ähm, äh, da eine, eine Bedeutung hat oder in welchen Dimensionen es Bedeutung hat und nicht einfach nur hingenommen werden kann, sondern dass das ist, was wir unter Umständen verteidigen oder auch ähm, gehen lassen müssen, etwas, was wir benutzen können oder auch ignorieren können. Also das hat viele Möglichkeiten. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir uns, weil das war die letzten Wochen ähm, nie Tagesordnungspunkt, dass wir uns auf jeden Fall mit der Frage beschäftigen. Ne? Wie werden wir reagieren? Ähm, was können wir tun? 
Und ich sehe schon realistisch die Strategie von denen da oben, wenn man das europaweit sieht, dass die die letzten Monate einmal über die kontrollierten Medien halt versucht haben, Occupy runterzufahren oder schlecht zu reden. Und dass die halt jetzt mit Berlin, London, Irland ähm, so Stück für Stück angefangen haben, die Camps äh, zu räumen, auf ziemlich grobe Art und Weise. Äh, halt in der Hoffnung, ja, dass es zum Frühling keine Camps mehr gibt, weil die halt auch wissen, dass daraus halt eine Menge Dynamik entsteht. Ne? Ja. So, das kann man schon als deren Strategie äh, auf jeden Fall erkennen. So, und ähm, somit könnte es auch die nächsten Monate realistisch werden, dass wir von sowas konfrontiert werden, wo ich dann halt ähm, wirklich dann nochmal auffordere, dass wir uns wirklich detailliert Gedanken machen, wie werden wir alle reagieren, was, was haben wir für Strategien und wo ich, wo ich auch nochmal sagen kann, da haben wir wirklich auch äh, Öffentlichkeitsarbeit vor uns, dass wir dann auch darauf hinweisen, hey, das kann nicht angehen, ähm, dass äh, Demokratie so äh, krass bekämpft wird, weil es, es ich, ich sehe im Moment keinen logischen Grund, warum man ein Occupy-Camp überhaupt weder in Frankfurt noch sonst wo räumen sollte. Also ja gut, da gibt es immer verschiedene Meinungen, ob das jetzt eine angemessene äh, Form des Protestes ist oder nicht. Und was vielleicht auch der, äh, was andere Personen in unserer Gesellschaft vielleicht über Occupy sagen und denken, das muss ja nicht unbedingt mit denen der Aktivisten übereinstimmen. Und da kann es natürlich auch schon ganz andere Meinungen über Occupy oder das Camp geben, äh, wie sinnvoll das ist oder nicht. Ich denke, das sind bestimmt Themen, die wir alle noch mal ein bisschen im Detail ergründen müssen. Wir wollten damit eigentlich jetzt mal ein bisschen einen Startpunkt setzen, ähm, dass das auch einfach Fragen sind, die, die der Diskussion wert sind. Ähm, insofern danken wir dir, dass du da auch eine Stellung bezogen hast, beziehungsweise dein, äh, deine Position da auch mal dargelegt hast, wie du das siehst, wie du die aktuelle Lage siehst. Abschließend die Frage, was wäre denn deine Vision, wie es jetzt im, im Frühling, im Frühjahr oder auch im Sommer weit, weitergehen könnte? Was würdest du dir denn wünschen, dass passiert? Also meine Vision ist, und die wird schon gerade teilweise wahr, es wird immer wärmer, was, äh, sich, was man sich kaum vorstellen kann, also wirklich so ein bisschen Sonnenschein, ein bisschen wärmer und schon ist wirklich auch eine andere Stimmung im Camp. Ich habe einfach die Vision, dass äh, komplett für Occupy, dass es wirklich dieses diesen Frühjahr einfach ähm, eine komplette Dynamik entsteht, dass, dass wirklich immer mehr Menschen auf, auf die Straßen und Plätze kommen, dass das Camp größer wird. Ich freue mich absolut auf ähm, den Massenprotest in Europäischen in Frankfurt, dass wir ganz Europa eingeladen haben, kommt an diesem Wochenende vom 16. bis 19. nach Frankfurt. Lasst uns um die Banken stellen, lasst uns wirklich der ganzen Welt zeigen, wie viele wir sind und dass wir wirklich empört sind. Und ähm, selbst wenn das Camp geräumt würde, so ich, ich, ich habe wirklich die Vision, ähm, dass es dieses Jahr wirklich sich eine Menge entscheiden wird. Es muss sich auch eine Menge entscheiden. Und ähm, ich freue mich total darauf, dass wir total bunt aus allen möglichen Ecken und mit allen möglichen Meinungen und Unterschieden, dass wir alle äh, uns zusammenfinden werden und ähm, ja, uns zusammen erheben und, und uns empören und wieder anfangen nachzudenken und, und Verantwortung zu übernehmen. Weil das haben wir die letzten Jahrzehnte immer mehr verloren und äh, abgenommen bekommen. Deswegen auch die P Politikverdrossenheit. So, ich, ich sehe darin die Chance, dass die Menschen einfach wieder Hoffnung haben und spüren dieses Jahr, ähm, 
wenn sie uns massenweise auf der Straße sehen, hey, wir sind viele und sich uns anschließen. Vielen Dank. Ähm, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns bestimmt demnächst irgendwann, genau. Wir haben jetzt also einen weiteren Aktivisten gehört und seine, seine Einschätzung der Lage im Camp. Das waren jetzt auch ein bisschen andere Aspekte, die wir gehört haben. Ähm, wir würden uns jetzt äh, nochmal eine Musik anhören und uns dann gleich nochmal wieder melden. Jo. Ähm, der Titel heißt Goodbye, obwohl das ist jetzt nicht unser letztes Lied, das wir spielen, aber trotzdem, ich sag mal, äh, wir spielen jetzt mal Goodbye von Tracky Birthday. Radio 99% mit Occupy Double Feature Teil 2. Ja, jetzt sind wir eigentlich ein bisschen am Ende unserer Sendung angekommen. Ey Mann, es ist schon richtig spät. Ja. Äh, wir müssen feststellen, äh, es, es gibt auch Leute, die vielleicht morgen ein bisschen äh, was anderes vorhaben, als auszuschlafen. Also ich gehöre auch nicht dazu. Ähm, deswegen ähm, machen wir jetzt auch einfach mal ein bisschen Feierabend. Sascha, du wolltest noch ein paar Sachen ankündigen oder hattest noch ein paar Sachen? Eine Sache, die mir ganz wichtig ist ähm, und ich glaube auch ein paar anderen. Äh, aus dem Forum haben ein paar Leute eine Petition gestartet und zwar eine Petition gegen Nahrungsmittelspekulation. Die kann man digital unterschreiben. Und da habe ich mir mal den Link kurz rausgesucht. Ich gehe gerade mal ganz schnell auf die Seite. Die, ähm, die Seite, die Petition ist von Open Petition und wenn es geschafft wird, bis zum Oh je, jetzt bin ich schon wieder gerade oh, so viele, oh je, oh je, oh je, zu viele Links. Bis zum 5. Juni 50.000 Unterschriften zu bekommen, dann wird das Ganze eingereicht. Ähm, die Petition geht eben gegen Spekulation mit Nahrungsmitteln, dass man die gesetzlich verbietet und zu finden ist sie unter tinyurl.com petition-unterschreiben. tinyurl.com petition-unterschreiben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das teilen, dass das jeder teilt. Also bitte... Reicht das weiter? Wir wollen mal schauen, wie weit man damit kommt. Und ähm, ja, das war zum Beispiel eine der tollen Aktionen, die aus dem Forum hervorgegangen sind. Was mich echt freut. Wir haben jetzt momentan auch einen Aktivisten mhm. am Camp, der ähm, über das Forum auf uns aufmerksam geworden ist und jetzt am Camp ist die letzten Tage und sich gedacht hat, Mensch, im Forum hört man so viel Schlechtes über das Camp. Äh, ich möchte mir jetzt mal meine eigenen Meinung dazu bilden. Und ähm, er ist... Ich habe jetzt in den letzten Tagen mehr mit ihm zu tun gehabt. Er sagt natürlich, es gibt viel Kritisches am Camp, aber auch viel Schönes und auch vieles wird sicherlich ein bisschen verquert dargestellt oder verquert wahrgenommen. Und äh, das finde ich immer wieder ganz toll, wenn Leute sich dann doch mal trauen, äh, obwohl sie Schlechtes gehört haben, sich am Camp blicken zu lassen und sich einfach mal die eigene Meinung bilden. Naja, da haben wir doch mindestens ein Ziel schon erreicht, dass wir mindestens einen Aktivisten haben gewinnen können, sich da selber aufzumachen, selber nachzudenken, selber aktiv zu werden und selber sich äh, ein Bild zu verschaffen, das nicht durch andere vorgekaut ist oder gar durch Mainstream-Medien präsentiert wurde. Ja. Dann haben wir es eigentlich. Es sind keine Termine oder so, stehen nicht mehr an. Ich habe alles vorgelesen. Super. Ja, dann sage ich mal, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr es ausgehalten habt, dass ihr noch dabei wart. Äh, wir freuen uns natürlich von euch zu hören, wie es euch gefallen hat. Ähm, ihr habt bestimmt Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, was ihr findet, was man besser machen kann. Wir sind da sehr äh, interessiert zu hören, ähm, wie, wie ihr das seht. Ihr reicht uns zum Beispiel unter der E-Mail-Adresse radio99%, also 99 als Ziffern, der Rest ausgeschrieben, radio99% occupyfrankfurt.de Da schreibt ihr eine E-Mail hin, das erreicht uns dann zum Beispiel. Oder ihr guckt auf unsere Webseite radio99%.de 
Da findet ihr zum einen alle Sendungen, die wir bis jetzt äh, gestreamt, übertragen haben, alle Unterhaltungen, die wir geführt haben, alle Veranstaltungen, die wir übertragen haben oder aufgezeichnet haben, die findet ihr dort als Podcast. Das Ganze könnt ihr auch dort mit RSS-Feed ähm, abrufen. Das heißt, ihr kriegt automatisch die Dateien auf euren Rechner ähm, runtergeladen. Das ist eine super praktische Sache und äh, insofern seid ihr da auch immer aktuell informiert, wenn wir jetzt hier eine Unterhaltung geführt haben, die wir vielleicht nicht gestreamt haben, die ihr vielleicht nicht gehört habt, dass ihr die trotzdem dann zeitnah auch hören könnt und im Prinzip Bescheid wisst. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, uns hat Spaß gemacht, euch haben wir hoffentlich auch, beziehungsweise sagt uns, was euch gefallen hat oder noch besser, äh, macht selber mit. Wir laden euch gerne ein. Es gibt eine Menge zu tun oder ihr habt bestimmt selber Ideen, was man alles machen könnte und es gibt demnächst bestimmt noch mehr Möglichkeiten, die auch umzusetzen. Ja, ja. Dann war es das soweit, dann würde ich sagen, ähm, da spielen wir jetzt noch eine letzte Musik, das heißt, äh, ich habe hier nochmal E-Sound is nice von Perplex, habe ich aufliegen, das heißt, wir werden auch dann ein paar Lieder von ihm spielen, das werden wir einfach weiterlaufen lassen, äh, wir werden uns dann nicht mehr melden, sondern wir bedanken euch, dass ihr dabei wart und äh, sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ja, viel Spaß noch, schönen Abend, gute Nacht. Heute singen wir gar nicht, wir haben heute Mittag schon nicht gesungen. Ja, du, ach. Das Singen ist total überbewertet, sage ich dir. Ach so. Ach so. Okay, obwohl, soll ich dir was sagen? Hm. Wir könnten aber noch mal andere Sachen auspacken. Ich sag nur Blockflöten. Oh ja, ich sag hier nur Synthesizer, wenn ich so um mich rum gucke. Ja, 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 was soll ich? ich ja. also, naja gut, aber dann machen wir heute mal wieder ohne Singen. Genau, also das, das, ist, ist, auch ein, das ist ein Thema für eine, das ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, gut, dann also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dann sage ich ciao. Von mir auch, tschüss. Jo, das war eine Sendung Occupy Double Feature von Radio 99%.